0: en tu plataforma de audio favorita. Óyenos, Audio
1: En este episodio de Crímenes de Terror nos adentraremos en la oscura y compleja vida de Jeffrey Dahmer conocido como el monstruo de Milwaukee. Pero antes de sumergirnos en los abismos de sus crímenes es crucial entender el contexto familiar que lo rodeaba. Hoy nos enfocaremos en una figura central en su vida, su padre, Lionel Dahmer el único hombre que siempre lo defendió. Conoceremos más sobre Lionel, su relación con Jeffrey y cómo su inquebrantable amor paterno se mantuvo firme ante la adversidad más extrema. Acompáñanos en este viaje, donde intentamos desentrañar las capas que conforman el entorno familiar de uno de los asesinos seriales más infames de la historia. Lionel Dahmer, padre de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más famosos en el norte de Estados Unidos, retratado por Netflix como el monstruo de Milwaukee, fue uno de los pocos que realmente quiso al infame asesino en serie. Lionel, nacido en 1936 en West Halley, en Wisconsin, vivió una vida marcada por el escándalo público después de que los crímenes de su hijo salieran a la luz en 1991. A pesar del alcance de las acciones de Jeffrey, que admitió haber matado a 17 jóvenes entre 1978 y 1991, Lionel siguió mostrando un amor incondicional por su hijo. Con una formación en química y una carrera como químico en PPJ Industries, Lionel Dahmer no solo tuvo que enfrentarse a la dura realidad de las acciones de su hijo, sino también a las turbulencias de su vida personal, incluido un matrimonio problemático con Joyce Flynn, la madre de Jeffrey, y su posterior divorcio en 1978. El divorcio dejó a Jeffrey entonces un adolescente, solo y desatendido en la casa familiar de Backtown Township, Ohio, una situación que coincidió con el comienzo de la espantosa serie de asesinatos de Jeffrey. Si por algo fue conocido, Lionel Dahmer fue por mantenerse como uno de los pocos defensores públicos de su hijo, buscando constantemente explicar y justificar las acciones de Jeffrey. En diversas entrevistas, incluyendo una notable aparición junto a Jeffrey en MSNBC, Lionel expresó su apoyo continuo y amor por su hijo Atribuyendo sus acciones a una enfermedad mental Y a una educación problemática Incluso llegó a revelar que compartía con su hijo Un interés en la taxidermia Un detalle escalofriante Que arrojaba luz sobre los inicios de la perturbadora mente de Jeffrey La vida de Lionel fue una constante búsqueda de respuestas y entendimiento llevándolo a escribir el libro A Father Story en 1994, donde reflexionaba sobre su propia negación y falta de conciencia respecto a las acciones de su hijo. Su esfuerzo por comprender y su amor inquebrantable por Jeffrey se mantuvo incluso durante las visitas mensuales a su hijo en prisión, hasta la muerte de Jeffrey a manos de un compañero en 1994. Lionel Dahmer murió a los 87 años de edad en un centro de cuidados paliativos en la zona rural de Ohio, el pasado 6 de diciembre del año 2023. Con la muerte de Lionel, casi tres décadas después de la de su hijo, se cierra un capítulo de la historia de una familia trágicamente ligada a uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos. Anteriormente, Joyce Flynn, madre de Jeffrey, murió de cáncer de mama el 27 de noviembre del año 2000 en Fresno, California, con 64 años de edad, mientras que Chari, su segunda esposa, falleció el 13 de enero del año 2023, en una residencia de ancianos del condado de Medina, a la edad de 81 años. No obstante, el linaje de los Dahmer todavía sigue. David Dahmer, el hermano menor del asesino, sigue vivo. Pese a esto, David cambió su nombre y ha preferido mantenerse alejado del ojo público, manteniendo su nueva identidad en privado. Por lo tanto, no se sabe quién es ni qué aspecto tiene. A continuación, en Crímenes de Terror, te dejamos la historia de Jeffrey Dahmer.
0: trazos criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: existen verdaderos motivos para matar o lo hicieron por placer los peores asesinos seriales de la historia regresan conoceremos los macabros asesinatos que cometieron sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado, porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos.
2: Crímenes de terror. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio de nuestra nueva serie Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada episodio viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el
1: caníbal de Milwaukee. En un refrigerador. Solemos conservar nuestros alimentos más perecederos. Eso sería el uso normal que se le da a estos electrodomésticos. Sin embargo, Jeffrey Dabner no guardaba precisamente alimentos en su refrigeradora. Él la usaba para guardar los restos de sus víctimas, a quienes conquistaba, mataba y luego las comía. Dabner satisfacía sus deseos sexuales más bizarros con hombres, pues desde muy joven sintió inclinación hacia el homosexualismo. Los motivos de su comportamiento aún no se han determinado, pues Dabner vivió una infancia sin traumas y fue amado por sus padres. Lo cierto es que sus crímenes estremecieron a todos en Estados Unidos y el mundo, por lo que fue denominado el caníbal de
2: Milwaukee. Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome en cada una de estas
3: aterradoras historias. David, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? José Luis, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo hoy en nuestro primer programa para adentrarnos en el bizarro mundo de Jeffrey Dahmer. Eh, uno de los casos más aterradores en la historia criminal de los Estados Unidos. Es correcto, David. El día de hoy hablaremos de Jeffrey Dahmer, un hombre
2: que nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, y que se convirtió, como bien dices, a los pocos años, en uno de los asesinos más temidos y sanguinarios del país. ¿Pero qué se sabe de Jeffrey Dahmer, David? Vamos a, vamos a platicar un poco para los que nos escuchan quién era Jeffrey Dahmer.
3: Bueno, se saben muchísimas cosas Empecemos como, como dicen en los psiquiatras Infancia es destino La familia de Jeffrey Dahmer estaba conformada por una mujer de acuerdo con un perfil que hizo el FBI del cual yo tengo acceso estaba conformada por una mujer que tenía un trastorno psicológico emocional la mujer sin embargo después declaró en el juicio que ella siempre amó a su hijo y que fue una madre amantísima, sin embargo no, no, no todo el tiempo fue así el padre era un ingeniero químico y que tenía una gran uh, fascinación por la ciencia y que de alguna manera un poco retorcida Jeffrey Dahmer lo, lo utilizó después durante su infancia. Él era un niño que hasta antes de 1968, en la niñez obviamente, eh, vivió en por lo menos seis casas diferentes en el centro de los Estados Unidos, en el, lo que sería el, el centro norte, del Midwest, alrededor de los grandes lagos. Era un niño que se denominó marginal porque eh, no tenía empatía con los otros niños y se dedicaba de alguna manera a crear vínculos un poco perversos con animales, eh, insectos que mataba y conservaba en formol, en alcohol. Todo eso está mm, contenido en los informes del psiquiatra Dietz que trabajó para el FBI haciendo su investigación. Claro, fue, fue justamente en esta
2: parte de la adolescencia cuando, bien lo dicen los padres de, de Jeffrey, notaron el gusto que el joven tenía por coleccionar animales, pero no solamente era, no era coleccionarlos, sino explorarlos por dentro, es decir, diseccionarlos. Sus padres, eh, como acotas, curiosamente nunca notaron este tipo de alarmas y señales, cosa rara en un, en un joven, en un adolescente. Sin embargo, lo que no sabían sus padres es que estarían despertando en él a un verdadero monstruo que tenía una, una fascinación por la
3: muerte. Sí, bueno, él recogía cadáveres primero de mapaches y de ardillas que encontraba en la carretera, entre otros al, a, a animales pequeños y, y los diseccionaba los abría y los conservaba en un cobertizo dentro de su casa sin embargo después él mismo los mataba y ese tipo de parafilia le provocaba unas, una satisfacción al mismo tiempo a los 11 años él ya empezaba a tomar alcohol de manera excesiva y a fumar marihuana y solamente tenía un amigo que era ya su proveedor de marihuana en la adolescencia empezó a frecuentar eh, o a intentar frecuentar tener relaciones homosexuales y era un obsesivo de la masturbación viendo revistas para homosexuales. Empezó a sentir una fascinación por un vecino que corría frente a su casa todos los días haciendo ejercicio. Eh, eh, empezaba a, a, a tener una serie de gustos raros e incluso intentó seducir a otros niños, a adolescentes, pero que lo rechazaron y creó en él todavía incluso más uh, dolor y rechazo por la sociedad que no lo aceptaba. ¿no?
2: Claro, de hecho, de hecho, una anécdota muy buena de... Jeffrey Dahmer que, está, que, está, que es pública y que está en la red y en los, y en los archivos del juicio que cuando tenía 20 años Jeffrey eh, pues pudo volver a ser lo que era antes digo en ese mal camino que bien narras eh, Jeffrey Dahmer volvió con su abuela porque vivía con ella y le ayudó un poco a alejarse de esta, de esta situación de tener sexo con hombres que él veía sí. de una manera inmoral entonces era su impulso esa era, esa era parte de su impulso tener relaciones homosexuales como bien decías y logró trabajar en una fábrica de dulces como mezclador de chocolate pero justo esos dulces, esos dulces momentos, ahora sí, le duraron tres años porque volvió a ser lo que era antes. Esto se debió a que encontró la abuela de Jeffrey Dahmer un maniquí dentro de un closet que estaba desnudo y pegajoso escondido en, un, en, en este armario, ¿no? Entonces nuevamente los miedos y la poca aceptación que tenía este personaje por su orientación sex sexual eh, lo reprimía a través de qué?
3: A través de la violencia. Pero esto es muy interesante lo que refieres porque el detalle del maniquí eh, se traspa, tras, transmite después a los cuerpos muertos con los que él tenía esta fascinación de hombres porque él se masturbaba con el maniquí. Eso está, eso está contenido en los documentos de, del FBI, en la investigación. Eh, hay un hay, hay una, una acta de libertad de información a la cual yo recurrí para que se me pudiera entregar esto y él se masturbaba con el maniquí se metía a bañar con el maniquí y después cuando mataba hombres se bañaba con los cadáveres, repetía el patrón. El puritanismo religioso que había en la zona en la que él vivía no le permitía ser completamente libre y eso seguramente causó mucho resentimiento social hacia la comunidad en, la que, en las que él vivía. Incluso el papá un poco lo golpeó, lo llegó a golpear y llegó a renegar de él por sus excesos que llegó a cometer con toda esta obsesión. Claro, de hecho,
2: eh, me, me parece interesante porque este personaje, hay que hablar también de la parte buena, era un personaje, eh, un estudiante modelo, educado, respetuoso, de buenos modales, pero justamente por un gusto tremendo por lo siniestro. En, en este caso, tú, qué, tú qué? o sea, haciendo el análisis, David, ¿qué, ¿qué pensarías que estaba pasando por la mente de este sujeto? Es decir, eh, tenía esta parte de represión, quería reprimir su homosexualidad a través de la violencia, le hacían falta carencias de parte de la familia por haberse mudado tantas veces de casas. Es decir, hay muchas carencias en la parte emocional, en la parte afectiva, que, digo, sin ser, sin ser analista ni ser este, especialista en esos temas, iría por esa vía, ¿no? La, la falta de, de, de este
3: afecto por parte de, de, de su círculo más cercano. Bueno, eh, un, poco, un poco retomando lo que lo que decían los psicólogos, es que eh, Daphner, te, Daphner tenía una profunda incapacidad para relacionarse con las personas, entonces eh, cuando él descubre el placer sexual que le da un ser inanimado, como es el... el, el este el maniquí, él encuentra un gran placer, placer sexual en la no respuesta. Cuando él empezó a tener relaciones homosexuales en los, en los saunas públicos, él se daba cuenta que no conseguía erecciones al estar con hombres que respondían a sus a sus deseos, a hombres que lo tocaban, a hombres que lo besaban. Entonces él los drogaba con medicinas, con pastillas, con exceso de alcohol, con barbitúricos para que estas personas no respondieran. Y hasta entonces él conseguía la erección. Estamos hablando de una patología criminal. En mi experiencia como periodista de policíacas, donde lo que a él le, le seducía era el, la dominación el poder controlar a un ser humano era realmente la fuente de su deseo sexual no recibía en, obviamente los tenía que matar porque, porque era su última morada como criminal, pero en realidad lo que a él le seducía era la dominación es una patología que se reproduce en los violadores, él era un violador de hombres, pero se reproduce en los violadores también de mujeres en donde eh, la enfermedad o la patología es la dominación, el deseo de controlar a otros, ese es la, el mayor peligro que puede tener una persona que no ha sido mimada y criada y cuidada desde la infancia que no logra crear símbolos de empatía ¿no? claro. con otras personas. ¿no? Ahí, ahí empezaría también la parte de
2: la cacería de la que se habla, ¿no? una cacería por parte de Jeffrey, tanto en bares, en sex shops, en saunas, y encontrar a esta víctima perfecta que también tiene un, un... Ya tenía él una película en la cabeza, es decir, encontrar a una persona a la cual pudiera someter a través de barbitúricos, a través de alcohol, y con ello satisfacer toda una gama de, de filias y parafilias que, que el hombre tuviera en el ámbito sexual no es, es, es sorprendente no, no sé en qué momento se llega a perder ese hilo tan reto conductor que rige tu vida en valores en, en tener una pareja de manera emocional, salir a tomar un café o ir al cine y a una temprana edad, es decir, este personaje traía un mundo realmente chueco, un mundo perverso, un mundo oscuro en la cabeza que, que nos está desvelando muchos de los, de los comportamientos de un asesino serial realmente en
3: realidad lo que fíjate José Luis, qué interesante lo que tú mencionas. En realidad la decisión de tener pareja o no, no es una parafilia. O sea, hay personas que deciden no tener pareja y hay personas que deciden no tener vida sexual. Eso claro. es muy legítimo. Sin embargo, <coughs> lo que sucedía con Gabner era el temor al abandono. Es, en eso está, residía todo, todo, porque como él no te tuvo el, el cariño y el afecto de las personas en su niñez, él necesitaba controlar la fuerza del otro para no sentirse abandonado posteriormente. Eso es lo más interesante de todo el caso, que parece muy grave, es muy grave y que parece que tiene muchos escondrijos en la mente de este hombre.
2: Exactamente, pues el, el punto aquí es justo lo que mencionas de, 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 la, de la decisión que él tomó. De tener de tener eh, este tipo de comportamientos y más allá del tema del homosexualismo que se pudiera interpretar como que estamos quizás eh, culpando a este a este estilo de vida o a esta o esta forma de ser nata de la gente, eh, no, no lo estamos vinculando ahí, sino que se derivan de todas estas carencias emocionales, tanto del abandono, tanto del cambio de, de, de domicilio de los padres, de que quizás no se sentía identificado con ningún grupo a pesar de ser un hombre blanco, de ser un hombre atractivo realmente, un hombre inteligente, pero que toda esa, toda esa inteligencia y toda esa, toda esa buena voluntad que pudo haber tenido la
3: ocupó, pero para hacer mal a los demás. Así es. Hay algo... Muy importante, hay algo muy importante de lo que tenemos que hablar siempre, es que eh, las personas tienen que aprender a comunicarse y creo que Jeff, Jeffrey Dahmer no logró construir vínculos de comunicación con otros seres humanos porque no se los enseñaron en su casa, entonces me parece que en la infancia los que son padres tienen que enseñar a sus hijos ¿Cómo comunicarse con otras personas? A mí lo que más me sorprende de los documentos que, que, que leí del FBI de Jeffrey Dahmer, que se pueden cualquier persona los puede consultar, es que él, eh, él no se sentía satisfecho con las personas hasta que no estaban eh, incapaces de responder a sus deseos y acciones. Claro, pues
2: vamos a, vamos a escuchar el primer asesinato de Jeffrey Dahmer, pero las historias que van a escuchar a continuación, hay que recalcar esto, David, no, este, son narradas con fines meramente periodísticos, en ningún momento estamos incitando a la violencia, ni tampoco sugerimos que, que repliquen o adopten este tipo de conductas. En el caso de hoy, vamos a escucharlo, es Jeffrey Dahmer, mejor conocido como el caníbal de Milwaukee.
0: Hola, soy Daphne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: 5 Detalles Perturbadores de la Vida del Asesino en Serie, Jeffrey Dagmer Número 1 Dagmer pudo pasar desapercibido por muchos años y cometió algunos de los crímenes más infames mientras vivía en la casa de su abuela. Pensó que un maniquí sería suficiente para darle el placer que necesitaba, así que se escondió en el baño de una tienda hasta que cerraron el local y logró robar el maniquí para llevárselo. Llegó con él al basement de la casa de su abuela y lo usaba para abrazarlo y acostarse junto a él. Pensaba que era una forma de satisfacerse sin herir a nadie. Número 2 Dagner cocinó y se comió el bíceps de una de las víctimas mientras veía la foto del hombre. Después de matar a varios hombres y haber botado sus partes a la basura, pensó que era un desperdicio y que tal vez él podía incorporar una parte de sus víctimas a su vida si se lo comía. En su cabeza era una forma de darle a estas personas la oportunidad de seguir viviendo. Número 3 El padre de Dabner Lionel le escribió una carta al juez en marzo de 1990 diciendo que estaba preocupado por la vida de su hijo al salir de prisión. Espero que ustedes intervengan para ayudar a mi hijo, a quien amo mucho. Yo siento que esta puede ser la última oportunidad. Número 4 Una de sus víctimas más jóvenes fue Connery, un joven de solo 14 años quien murió 30 minutos después de que la policía tocara la puerta del apartamento de Dagner. Los agentes pensaron que se trataba de una pelea de pareja y que el joven se había pasado de tragos, lo que no sabían. Es que Dagner le había inyectado una dosis de ácido hidroclorídico en el cerebro para convertirlo en un zombie. Número 5 Aunque Jeffrey Dagner decía no disfrutar el momento de asesinar, disfrutaba ver a los hombres inmóviles, sin poder resistirse ante él. Era allí cuando decidía desmembrarlos. Ver los cuerpos desmembrados le excitaba y se autocomplacía mirándolos y tomándoles fotos.
2: Estos fueron cinco detalles perturbadores de Jeffrey Dahmer.
3: Increíble, ¿no, David? Sí, la verdad es que sí, son detalles perturbadores. Y toda esta idea de que él necesitaba mmm, comerse a las víctimas para que vivieran en él es, es, es pavoroso, es increíble cómo alguien puede, puede vivir con esta conciencia o inconsciencia, según se quiera ver. La primera víctima de él la mató en 1988 Eso es muy importante porque... Eh, en ese momento la policía no sabía lo que había sucedido El, la policía solamente era un muchacho que estaba caminando cerca de Rich Hill, Ohio él vivía ahí, Jeffrey Dahmer vivía ahí era un muchacho que estaba pidiendo Aventón, era un Hick Jacker, como se dice en inglés, de 19 años de edad, lo llevó a su casa, tuvieron relaciones sexuales y de acuerdo con el documento del FBI, lo mató en, golpeándole la cabeza con una barra de metal de las claro. que se usan, una cruceta que se usan para sostener campanas. Claro, estamos hablando de, de Stephen
2: Hicks, la primera víctima de, de Jeffrey Dahmer, como bien comentas, en junio de 1978. Y para dar un poquito más de contexto, David... Eh, de acuerdo con los documentos oficiales, como bien dices, eh, recordarás tú que Dahmer siempre quiso encontrar, como ya lo decíamos en el bloque pasado, a la persona correcta. Pero también tenía un, un tema ahí él, porque quería recoger a una persona en la carretera, darle un aventón, como coloquialmente decimos, llevarlo a su casa, emborracharlo, drogarlo, satisfacer sus fantasías más oscuras y después matarlo y deshacerse del cuerpo o comérselo. Y ahí fue cuando encontró justo a
3: esta persona, a la primera víctima, a Steven Hicks, un joven de 18 años. Sí, pero también eh, en, en algunos de sus crímenes es muy interesante lo que mencionas. En algunos de sus crímenes él, él se deshizo del cuerpo tirándolos en ácido. Entonces realmente la patología, ningún yo tengo la teoría de que ningún criminal nace, no se hacen por medio de ciertos conductismos sociales. Entonces me parece que lo que él se fue dando cuenta del poder que tenía sobre los cadáveres y eso fue lo que lo reorganizó para convertirse en un criminal con una sucesión de ideas que se fueron convirtiendo en, en más graves y más graves y más graves. La primera víctima, el chico Hicks, lo mató, tuvieron relaciones sexuales y sin embargo él se fue dando cuenta del gran trasfondo de placer sexual que se le iba generando conforme tenía un cadáver junto a él. Eso es muy importante, cómo fue un arco de, de destrucción para cada cadáver con los que iba conviviendo. Pasó del homicidio al, al comerse a las víctimas.
2: Claro, en el caso de Hicks, bien dice, lo golpeó con una barra, lo estranguló, lo descuartizó y después esparció sus restos en el patio de su casa. O sea, esto, esto, es, esto es rarísimo, esto es muy extraño, esto ocurre, en, bueno, pensábamos que ocurría en películas de terror, en películas de detectives, pero... Esto tiene ya muchos años, David, esto, esto, esto habla de que realmente no sé si la sociedad es muy convulsa o, o han pasado por tantos trastornos la gente, que no se han atendido tanto, que ha llegado al extremo de provocar este tipo de, de situaciones. Y fue justamente hasta después de 13 años, 13 años, que Dahmer confesó que Stephen Hicks, su primera víctima, él la había asesinado. ¿Cómo logra vivir una persona con ese sentimiento? ¿Habrá tenido algún tipo de remordimiento de conciencia, eh, algún tipo de... de de cargo de conciencia después de tantos años digo ya más adelante eh, hablaremos de, de, de los detalles de otros asesinatos y de, y de en qué concluye la
3: historia de este personaje, pero es muy raro, ¿cómo logra vivir una persona con ese sentimiento, David? Es muy interesante porque no, no ellos entienden, los asesinos seriales entienden la conciencia de una manera completamente diferente a la que le entendemos tú y yo. Y fue
2: justamente el, el primer asesinato de, de, del chico Hicks, que Jeffrey Dahmer confiesa 13 años después que realmente lo mató. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo logra vivir una persona con ese resentimiento? Eh, David, fue el primero de 17 asesinatos que ocurrieron, que, que cometió este sujeto, y muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, estamos hablando que son personas afroamericanas. El segundo asesinato, Steven Tuomi, igual en el año 87, Dahmer declaró que no recuerda cómo lo asesinó porque estaba borracho. Bajo el influjo de estas, de estas sustancias tóxicas, él no recuerda absolutamente nada. Desmembró el, cu el cuerpo igual en un cuarto de hotel y luego lo llevó a casa de su abuela y los restos los tiró a la basura. Nunca se pudo encontrar el cuerpo del chico Tuomi. Este fue el segundo asesinato, pero
3: como este hay muchos más, David. Sí, el tema... Bueno, primero que nada, Jeffrey Dahmer no tenía conciencia, obviamente, de lo que estaba haciendo. El, lo que nosotros entendemos por conciencia es un factor de contención social cuando tú eres consciente de algo no lo vas a hacer cuando tú, eres, cuando tú no tienes conciencia lo haces nuestro respeto por la autoridad es un asunto que nos viene desde educación, valores cultura, no, independientemente de la religión, eso es otra cuestión eh, entonces Jeffrey Dahmer obviamente no tenía una conciencia sobre los otros, tenía un, un desorden de personalidad social en donde tenía una profunda indiferencia por cada una de las personas con las que, con las que este, se iba relacionando, las víctimas casi todas, es muy interesante que hayan sido en su modo de operación, hayan sido afroamericanos o hispanos porque esto nos habla que él tenía un gusto por ese tipo de personas. Hay una serie de, de un, una, una serie de psicólogos que han notado que Jeffrey Dunbar buscaba hombres que se parecieran entre sí. Entonces él tenía un patrón de conducta hacia un gusto de hombre muy determinado, lo cual es profundamente legítimo en una sociedad normal, quiero decir, bueno, una persona normal en que a ti te gusta un tipo de persona, bajita, alta, flaca, gordita, gordito, lo que sea, rubio, moreno. Sin embargo, no los buscas para matarlos, sino para amarlos. Entonces, él ejercía una serie de compensaciones psicológicas al buscar a esas personas con las que se sentía tan atraído, ¿no? Claro, y de hecho mucha
2: gente pensó, inclusive las autoridades pensaban que Jeffrey Dahmer pudo haberse fijado en esas personas porque era un tipo de asesinato con tintes raciales pero él en sus declaraciones decía que le gustaban las personas de ese color porque le resultaban atractivas, ya para 1990 David Dahmer ya había asesinado a 12 hombres usando el mismo método, es decir, drogarlos, estrangularlos, desmembrarlos e inclusive, como mencionábamos anteriormente y como escuchábamos en la cápsula anterior, comérselos. Entonces el canibalismo lo implementó, ya que pues, guardar sus cráneos y huesos no era suficiente para sentirlos como parte permanente de él. Esa, es, ese es todavía un, un, un concepto que re, podría resultarle extraño a las personas que nos están escuchando, pero el canibalismo lo, lo complementaba porque él pensaba o él creía que eso lo hacía parte de él, que no solamente podía tener relaciones sexuales con una persona, inclusive eyacular sobre ellos, inclusive hacer muchas cosas eh, fuertes que, 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 él, que él cometía como parte de estos crímenes, sino que también comérselo para sentirlo o saciarse
3: digamos de alguna manera por dentro con este tipo de crímenes. Fíjate, es muy chistoso porque las primeras dos víctimas fueron Steven Hicks, el muchacho de 19 años. El right. segundo fue Steve Tuomi, de 24 años. Ellos dos eran blancos. Entonces, obviamente, no había un patrón o una, o una conducta de, de racial motivada. Simplemente había una atracción sexual. El tercero ya fue un muchacho afroamericano, Jamie Doxador que tenía 14 años y a quien este, él le sacó los huesos y, la, de él, y los quemó en ácido es, es brutal y después fue un chico hispano yo encuentro en Richard Guerrero que es el, el, la, la cuarta víctima un muchacho de 23 años a quien le dio pastillas para dormir para poderlo poseer y después tuvo a Anthony Lee Sears a Sears, esto es brutal lo que vas a escuchar, le cortó los testículos y se los comió eso es brutal. Sin embargo, si tú ves las fotos de, de Dostador, de Guerrero y de Sears, se parecen. Son tres muchachos delgados de tez morena, más o menos de, de pelo, de pelo crespo, de complexión muy delgada y con una cara angulosa. Entonces él empezó a definir su patrón de gusto por el tipo de personas que quería poseer, y matar.
2: Es, es, es aterrador, lo que acabas de comentar es aterrador, no no podríamos o sea, tener este tipo de, de, de imágenes tan grotescas en la cabeza, pero bueno, fue lo que ocurrió, eso fue lo que, lo que, lo que pasó. Fíjate que hay un caso a mí, David, que me, que me genera mucha controversia, fue el caso de sintasmo Sintasmophon, si no lo pronuncié mal, va por ahí el nombre, Sintasmo Sintasmophon. Es una de las víctimas más jóvenes de Dahmer. Este, este chico tenía 14 años de edad. Pero ¿qué crees, David? Este personaje tenía a la familia en vilo y ya era una pesadilla para ellos porque en 1988 Jeffrey había sido condenado y puesto en libertad condicional por agredir a otro niño de 13 años de edad. Pero ese otro niño era nada más y nada menos que el hermano mayor de Conerac. Entonces... Estamos hablando de, de que ya tenía la familia un antecedente con el otro chico mayor eh, y ahora estaba acosando al hermano. Entonces no era, no era nada común que, como acabas de mencionar tú, se fijara... Damer en personajes que se parecieran físicamente o que tuvieran una atracción eh, eh, física para él similar a, 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 la, a la horda de personajes que había atacado en el pasado entonces este caso de Conerac a mí me genera mucha controversia y me da, me da pavor pensar que no solamente era a él sino que fue contra el hermano después de Conerac, Damer asesinó a cuatro hombres más hasta que el 22 de julio de 1991 tú lo sabrás bien, eh, Tracy Edwards eh, un hombre de 32 años, quien era la siguiente víctima potencial, logró escapar. Pero bueno, estamos hablando, no nos queremos adelantar un poco al tema de, de las conclusiones, pero este caso en específico, cómo ya va sobre
3: toda la familia, empieza a encontrar nuevas víctimas. Es, es un caos. Mira, lo que pasa es que los asesinos seriales son, eh, son gente muy inteligente, Eh su retorcida mente la utilizan para el mal, pero son personas con una profunda capacidad para hacer análisis. Esto les permite escoger, a, son como lobos, escogen a la víctima más débil de la manada, si me permites la expresión, de los que van a atacar. Entonces, en ese sentido, la familia de Conorax Sintasophone eh, era una familia con disfuncionalidad. Y el hecho de que él los atacara, a él le representaba una subconciencia de que no se perdía nada. Hay una falta de, de decir, bueno, lo que se pierde es poco. Es como los asesinos, los asesinos seriales que atacan prostitutas en la calle o los hombres que atacan prostitutas en la calle. En su conciencia hay un factor moral que les está diciendo lo que se está perdiendo es poco porque ellos creen que por ser una persona así es menor que otros entonces cuando en realidad todos son seres humanos y todos merecen respeto de cualquier tipo es algo muy complicado y los archivos del FBI que son decenas y decenas de páginas entiendo perfectamente vamos a,
2: vamos a seguir escuchando un poco más de la historia de este, este aterrador personaje estamos en crímenes de
1: terror seguimos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Después de Conrad Dagner asesinó a cuatro hombres más hasta que el 22 de julio de 1991, Tracy Edwards, un hombre de 32 años y quien era la siguiente víctima potencial, logró escapar. Edward aún estaba drogado pero no lo suficiente y tuvo fuerzas para forcejear con Dagner. Cuando Tracy escapó Logró avisar a una patrulla de la policía Que pasaba por el lugar Los policías esta vez hicieron una revisión Detallada del mismo Ya que un olor desagradable podía sentirse Cuando entraron los oficiales Encontraron un escenario Que no olvidarán el resto de sus vidas Fotos de cuerpos desmembrados Una cabeza tirada en el suelo Un refrigerador Con bolsas llenas de carne humana Corazones Tres cabezas un torso y varios órganos.
2: Volvemos a Crímenes de Terror. Muchas gracias por seguir acompañándonos. David, hablábamos ahorita de todas las víctimas, de todos los asesinatos que cometió Jeffrey Dahmer, pero hubo uno en específico que habíamos hablado, del Chico Conradac, que logró escapar. Un hombre de 32 años que era una de las víctimas potenciales
3: de Jeffrey Dahmer, pero logró escapar. Sí, fueron dos los que lograron escapar. Kelson Sinazoforn, a quien su hermano sí lo mató de 13 años, y Tracy Edwards, de 32, que fue la última víctima. Él, él es muy interesante porque él sí quería tener relaciones sexuales con Jeffrey Dahmer de mutuo acuerdo, pero obviamente la retorcida mente de este personaje le impedía obtener satisfacción sexual, mientras el otro hombre le respondía de manera consensuada a sus, a sus uh, deseos entonces lo que Dahmer hizo fue que en algún momento en la bebida lo trajo a su departamento y en algún momento en la bebida le dio un, si me permites la expresión un cóctel de, de diferentes drogas y alcohol que lo hizo quedarse completamente perturbado ¿no? perdió la conciencia, se mareó se perdió el control del habla se empezó a caer y de repente sin darse como darse cuenta de cómo estaba esposado a uno de los sillones de la casa de Jeffrey Dahmer este, y entonces fue cuando dijo esto, esto no puede suceder y salió corriendo y, y, y alertó a la policía de manera balbuceante para poder advertir de lo que estaba pasando claro, recordarás también
2: hablabas tú muy bien al principio de un caso de uno de los, de los asesinatos que cometió Jeffrey Dahmer de un chico que alertó a la policía y la policía estuvo frente a ellos y la policía pensó que nada más era una clase de, pues de, de pareja que estaba teniendo relaciones sexuales. Y al final, si, hubieran, si se hubieran metido más a esa casa, hubieran encontrado cuerpos desmembrados, fotografías de índole sexual. Y en el caso de Tracy Edwards, como bien comentas, el hombre de 32 años, a pesar de estar drogado, pero no lo suficiente tuvo las fuerzas para forcejear con Dahmer y escapó, o sea, logró avisar a la patrulla en el caso del chico anterior, haciendo un poco la recapitulación Tracy Edwards logra escapar de las manos de Jeffrey Dahmer
3: cuando, cuando los policías del, de, de, de Milwaukee entran al departamento, fueron tres, fueron tres policías del departamento de Milwaukee, nada más porque hasta ese momento ellos no sabían que se iba a lo que se iban a enfrentar, esto es muy importante porque los patrulleros que están en las calles de, las polic de todos los departamentos de policía de los Estados Unidos tienen entrenamiento para, para este, tienen entrenamiento para resolver crímenes domésticos, para una balacera, para cosas así. Pero no todos están entrenados en, en los Estados Unidos para crímenes mayores. Ellos pensaban que era una un caso de violencia doméstica entre una pareja homosexual, un, era un asunto de, de no sé, cualquier otra cosa, algún tipo de avanzada este, emocional de un hombre sobre otro y entonces sucedió, cuando entran a la casa de, de, de Dahmer al departamento de acuerdo con el FBI ellos encontraron tres bolsas esto todo está eh, fotografiado en, en los documentos del FBI, donde había un corazón, había pedazos de músculos del torso de una persona y había restos de cabezas de otras personas fue sí, cuando los policías... Tres, Ajá, tres cabezas, tres
2: cabezas en, un, en una casa.
3: Bueno, yo yo me quiero imaginar con todo respeto que los policías se les cayó el uniforme cuando vieron eso. Ahí fue cuando se dieron cuenta que estaban ante una persona totalmente alterada, incapacitada de vivir una vida normal con el resto de la sociedad. Y que y fue cuando pidieron a, eh, auxilio para psiquiatras forenses y el caso de Jeffrey Dahmer tomó. Tomó, lo detuvieron y el caso de Jeffrey Dahmer tomó relevancia nacional, ¿no? A ver, David, vamos a hacer un... Vamos
2: a ponerle a la gente en contexto. A ver, entran los policías a una casa pensando que es un tipo de violencia doméstica y encuentran un escenario digno de una película de terror. Es decir, fotos de cuerpos desmembrados, sí, pero una cabeza tirada en el suelo un refrigerador con bolsas llenas de carne humana, como decís corazones, tres cabezas, un torso. A ver, la gente que está escuchando, imagínense un policía que entra pensando que hay un conflicto de pareja homosexual y se encuentra con tres cabezas, un torso y muchos órganos. La escena yo no me la puedo imaginar, David. Es aterradora. Sí, era
3: prácticamente... Eh, fue algo terrible. Además, esto es muy importante porque a... Las autoridades hasta el momento creen que Jeffrey Dahmer cometió muchos más que esos 17 crímenes que se le achacan y que algunas personas no han sido localizadas y que él no lo confesó. Sin embargo, cuando fue su juicio, él, él, él dio cuenta de cada uno de los detalles de todo lo que hizo. Se sentó con los oficiales del FBI, con los peritos forenses y les explicó cómo hacía todo lo que hacía. Este, nunca jamás en ninguno de los interrogatorios se guardó nada de explicar de los crímenes que le pudieron comprobar. Sin embargo, nunca se autoincriminó en personas desaparecidas en la zona de Milwaukee que pudieran haber estado relacionadas con él. Él solamente dio detalles de los 15, 17 víctimas, pero 15 cuerpos que se le pudieron comprobar.
2: Es, es, es aterrador. Ahorita estaba leyendo un documento que de, de los muchos que hicimos en la investigación. En la alacena, eh, David, había varios químicos y algunos cráneos. Y en una mesa había dos manos, un pene, unos testículos, como si fueran trofeos para Jeffrey Dahmer.
1: O sea, uh -huh. en, la
2: en la investigación, como bien comentas, hubo más hallazgos desagradables. Nunca confesó algunos de las desapariciones y si sí es que cometió más crímenes. Pero hay que reconocer, no como una especie de redención. Pero el caníbal de Milwaukee se mostró arrepentido e incluso pidió perdón a los familiares de las víctimas cuando estuvo en este juicio. Hablemos un poco del del, del, de la fecha de detención de
3: este personaje y de, del juicio. Sí, bueno, el juicio empe empezó el 30 de enero de 1992, cuando, cuando después de que lo interrogaron. El, el, el caso de, de Tracy Edwards fue el 22 de julio de 1991. Entonces... Pasaron seis meses entre el, el arresto y, y que empezó el juicio. Yo no estoy tan seguro yo que si él, él se haya arrepentido, te voy a ser sincero, porque las personas perturbadas a ese nivel solamente muestran arrepentimiento cuando, cuando, cuando no lo haces, cuando lo sigues haciendo. Aparece absurdo lo que estoy diciendo. El verdadero arrepentimiento es el autocontrol, No, este, y a mí siempre me ha parecido en términos de psicología forense que él en realidad solamente pidió perdón a las víctimas pues para la galería, ¿no? para tratar de ganarse un poco de, de simpatía de la gente o para tratar de ganarse una condena menos grave a él se le condenó mil años, a casi mil años de cárcel, 957 años, años
1: señor.
3: Sí. A casi, o sea casi mil años de cárcel es una de las sentencias más graves que se han dictado en los Estados Unidos y lo tenía que cumplir una correccional donde de máxima seguridad en, en los Estados Unidos, una en Colombia Correctional Institution, que es una correccional federal, es una cárcel federal donde están criminales terribles. no
2: A ver, tú hubieras pensado, a ver ahorita comentabas algo muy interesante que coincide una parte que quizás en su... En su forma ya de, de, de redención En la parte personal, pidió disculpas Pero nada más como para la foto, para la galería Para una especie de, de, de Queda bien, decimos en México ¿Tú crees que él Haya pensado que El pedir disculpas a las víctimas Le hubiera traído un trato más digno o un trato menos severo en, las, en la cárcel o en las cárceles en las que pudiera purgar después de su condena en el 92 sus 957 años o ya de plano decía, bueno, o, sea, o igual ni siquiera le pasaba por la mente
3: yo creo, es que es muy complejo porque por un lado, yo creo que confesar los crímenes también es una forma de alivio, ¿no? es como cuando cuando tú confiesas algo que hiciste mal y te da paz en tu corazón él empezó a leer la Biblia en la cárcel y se declaró cristiano, ¿no? Re, cristiano renacido, ¿no? Este, entonces, probablemente a lo mejor sí hubo algún tipo de, de, de arrepentimiento, pero yo sigo pensando que él solamente lo hizo para pues, para que su sentencia fuera menos grave. Eh, lo pudieron haber condenado a, a, cadena de a, pe a pena de muerte, pero yo creo que la, el juez que lo sentenció pensó que era mucho más duro que viviera para siempre preso ¿no? eh, en la cárcel. Además, la muerte de Dahmer este, estuvo motivada por el desprecio de los otros presos, quienes veían que siempre iba custodiado por, por guardias. Cuando Jeffrey tamer salía de la cárcel, otros, otros, um, un guardia, dos guardias lo custodiaban y en la prisión este, eso es un símbolo de estatus. Entonces, ¿por qué él sí merece ser cuidado por dos policías y los demás que estamos aquí? No. Es el un privilegio. asunto muy complejo. Una especie de
2: privilegio, dices tú, que tuviera en la cárcel y que los otros reos pudieran eh, tomarlo como algo como, como, como algo adicional que él tuviera, como si fueran sus escoltas, ¿no? Lo están cuidando todo el tiempo. Hablas del asesinato. Eh, ¿Hay algunos detalles más que quieras comentar, David, del tema del juicio? A mí me parece muy interesante.
3: Bueno, eh, um, el, el juicio fue una sucesión de, de horrores, ¿no? Yo creo que los documentos del caso que tiene el FBI, que los, los únicos que liberan, que son 68 páginas de acuerdo con el, 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 el FBI, él tenía una serie de, de obsesiones, ¿no? Eh, por ejemplo, él, él, él usaba guantes para, para darles las, las sustancias a las víctimas, era una persona muy pulcra. Luego, también él... Repetía el modo de operación para atacar a las personas. Tenía un patrón de conducta. Estamos hablando de que en los años 80 y en los 90 la psicología de los criminales no se estudiaba de la manera en la que se estudia ahora. Y, y la psicología de Jeffrey Dahmer ha sido fundamental para poder hacer estudios criminológicos y, 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 y de personalidad criminal para prevenir otro tipo de casos similares en los Estados Unidos cosa que otros países deberían de seguir. ¿no? Ahora, también deberíamos de preguntarnos de manera un poco eh, seria. Esto podría ser material de un debate. ¿Por qué hay asesinos seriales en Estados Unidos más que en otros países? Claro, mira, al final,
2: al final, bueno, bien lo comentas. Este tipo de asesinatos eh, y este tipo de personas, de estos criminales, eh, Siempre tienen un final atroz, ¿no? Y curiosamente, ya pasando al casi a este cierre de este programa que ha estado buenísimo, pero realmente aterrador, eh, como Jeffrey Dahmer en su, en su asesinato, en su muerte, en la cárcel, muere igual que su primera víctima? Es decir, a mano de uno de sus compañeros de prisión, pero golpeado dos veces con una barra para hacer pesas en la cabeza como así su sí.
3: primera víctima el caníbal de Milwaukee fue atacado exactamente como su primera víctima así es Christopher Scarver que cumplía también una sentencia en la correccional de, de Colombia, en Nueva York una, una prisión de máxima seguridad para, para presos varones sacó una barra de metal dentro de la del gimnasio, de la prisión y en un momento de descuido asestó varios golpes a, en la cabeza a Jeffrey Dahmer un poco una paradoja que haya muerto de la misma manera que él mató a su primera víctima
2: claro hay que aclarar que los, después de esos golpes no murió tal cual en la cárcel sino de camino al hospital pero es, es algo realmente aterrador, David. Hemos escuchado la historia de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos seriales más 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 atroces, más una, que, que cobró la, la vida de 17 personas. La mayoría de ellas, pues sí, con tinte con racial, pero no enfocado directamente a ellos, sino realmente acotando su gusto por los hombres. Eh, comenzó en una infancia con muchos, muchos desórdenes, diseccionando animales. Es decir, estamos realmente frente a un personaje que da pavor.
3: Sí, hay hay algo hay algo que quiero mencionar. ¿Por qué, Porque Jeffrey Dahmer si tenía que tener custodia permanente durante unos pocos minutos cuando estaba en el gimnasio, los dos oficiales federales que lo tenían que cuidar lo desatendieron y justo ese momento fue el que aprovechó Scarber para matarlo.
2: Suena mucho a, como a otros crímenes que han ocurrido en la cárcel, como Jeffrey Epstein, recordarás tú. Pero bueno, es, esta fue la historia de Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Una de las primeras historias que tendremos para ustedes en esta nueva serie de crímenes de terror. Muchas gracias, David. Muchas gracias, José Luis. Nos vemos en la próxima emisión. Y gracias por escucharnos. No se pierda el próximo capítulo, Crímenes de Terror.